0: Olá, esta edição do videocast podcast Além da Energia irá debater a importância do financiamento do setor elétrico e de infraestrutura e seu impacto na economia do país. Seja na viabilização de empreendimentos no setor de energia, como também na promoção de investimentos em infraestrutura que vão ajudar a alavancar o desenvolvimento do país, o financiamento é peça-chave. Em um dos países com maior dificuldade para obtenção de créditos, há condições atrativas, como é o caso do Brasil, vamos entender os principais desafios para levantar recursos e quais os caminhos para aprimorar o mercado financeiro. Os nossos convidados de hoje são a gerente de aquisições, investimento e finanças da Endy, Xio Qing, a gerente de finanças de energia da Endy, Patrícia Farrapeira, e o sócio da área de Project Finance do BTG Pactual, Gustavo Fava. Gustavo, juntos os investimentos no setor elétrico e de infraestrutura previstos até 2027 no país, somam mais de 440 bilhões de reais. O mercado financeiro brasileiro está preparado para dar suporte financeiro a esses aportes? Seja muito bem-vindo, Gustavo, e obrigado pela participação.
1: Eu entendo que sim. Tá? A gente tem um mercado de financiamento bastante profundo. Uh, para vocês terem uma ideia, uh, em média... É, se você conta BNDS BNB e DB de infraestrutura, que são ah, as principais fontes de financiamento ah, para infraestrutura no Brasil hoje, os volumes financiados giram em torno de 60, 70 bilhões por ano. Então, ah, quando se soma isso ao, a, ao capital dos, dos ah, investidores, né, dos acionistas, dos projetos, ah, ah, em muitos casos a geração de caixa dos, ah, ah, dos projetos, esse valor supera até essa uh, esse volume né, que você mencionou. Agora, de qualquer forma, é desafiador. Né? Acho que uh, é importante é que os uh, projetos né, continuem a ser bem estruturados, uh, que, a, que os contratos sejam, deem conforto para o financiador, uh, porque uh, é um desafio. Mas uh, a gente tem conforto que o Brasil tem hoje capacidade de uh, financiar, né, de dar o suporte financeiro que os projetos de infraestrutura precisam. tio, muito bem-vindo aqui ao nosso Além da Energia. Como a
0: Indy tem financiado seus empreendimentos e quais os principais instrumentos de crédito que a empresa busca no mercado?
2: Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de participar do podcast. Eu diria que hoje a Engie tem diversos tipos de projeto, né? Tem projetos de pequeno, médio e grande porte. Os desafios maiores costumam ser nos projetos de grande porte, e nesse caso eu diria que tem algumas modalidades de acesso ao financiamento. A primeira seria os bancos de desenvolvimento, né? Então a gente tem principalmente o BNDES como, um das, como uma das principais fontes de financiamento aqui no Brasil principalmente quando a gente olha projetos de transmissão e geração, né, que são forte aqui da Enge. Ah, o mercado, no geral, também acessa muito o BNB, que é o Banco do Nordeste, e recentemente a Enge tem acessado o BASA, que é o Banco da Amazônia, principalmente para, para, para o financiamento de linhas de transmissão. É outra fonte bem, bem atrativa de financiamento são as debêntures de infraestrutura, é, tem algumas formas de estruturar esse tipo de debêntures. Né? Então, dependendo aqui, você pode tanto acessar investidores qualificados ou investidores pessoas físicas. E uma nova modalidade mais recente é o que a gente chama de FIP né São fundos de investimento em infraestrutura. E eles são bem comuns para financiar linha de transmissão e projeto de geração. Eu diria que, no geral, a Engie, como uma grande empresa multinacional no Brasil, temos várias opções e isso ajuda a viabilizar os projetos.
0: Gustavo, como o atual contexto macroeconômico e as mudanças na política de financiamento do BNDES vão impactar o mercado e os investimentos no setor elétrico e de infraestrutura no país?
1: Bom, o BNDES, né, que sempre foi o principal financiador de infraestrutura no Brasil, ele, uh, ele saiu, um pouco, começou a... A perder um pouco de competitividade uh, lá por volta de 2017, né, quando as taxas de juros no Brasil começaram a cair, e as taxas de juros do BNDES não não acompanharam. Foi um esforço consciente do governo né, em uh, promover outras fontes de financiamento, e um esforço muito bem sucedido. Então, a, a, o BNDES né, e o governo já vinham incentivando né, o mercado de capitais uh, Uh, para o desenvolvimento do mercado de capitais uh, para o financiamento de projetos com a, com, a, com a Lei da Desenvolvimento de Infraestrutura né, de 2011 uh, e com um uh, uh, incentivo do próprio BNDES em que os projetos captassem também financiamento via debêntures. E esse, e esse mercado se desenvolveu bastante. Então, uh, uh, essa uh, perda de competitividade do BNDES abriu espaço para novas fontes, o que foi muito saudável, Uh, para o mercado uh, de financiamento uh, e uh, então as debêntures hoje uh, representam financiam né? basicamente o mesmo volume que o BNDES todos os anos um, um ano talvez um pouco menos, um pouco mais uh, mas é uma fonte bastante uh, resiliente né, de, de financiamento uh, e o BNDES ele nunca uh, uh, negou um financiamento né? a questão é que perder um pouco de competitividade abrindo espaço para novas fontes, né? então a, a, o BNDES eu entendo que sempre vai continuar lá de forma relevante uh, uh, e que cada vez mais vai abrir espaço para novas fontes de financiamento, então uh, isso tudo é um movimento muito saudável né? e você me citou mercado de uh, condições macroeconômicas, né? com as taxas de juros atuais, né? Uh, ela, isso também facilita né, a, 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 o surgimento de novas fontes de financiamento, porque o investidor ele busca né, mais retorno, busca o crédito privado, o crédito de infraestrutura, e, esse, uh, e com isso, uh, isso também dá uma uh, uh, ajuda né, no desenvolvimento dessas novas fontes de financiamento, principalmente mercado de capitais. Eu também quero dar as boas-vindas à Patrícia e saber se você, Patrícia,
0: acredita que no caso do setor elétrico brasileiro especificamente, Há condições atrativas para o capital privado? Como disse aí o Gustavo.
3: Boa tarde, é um prazer estar aqui no Além da Energia. É, obrigada pela oportunidade. É, sim, é, com relação a essa pergunta, sim. Eu acredito que o mercado evoluiu e hoje a gente tem condições atrativas para o capital privado. Né? É, é, é verdade que a gente ainda tem algum caminho a percorrer. É, porque a gente vê que, especialmente o mercado de capitais, né, é, é, ainda vê muito mais é, a qualidade de crédito do sponsor do projeto, né, e, e muitas vezes não só do projeto em si, o que acaba privilegiando é, 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 sócios que têm um capital maior, né, no caso da Enge é um, é um fator positivo, né, mas eu entendo que isso já está mudando e, muda, e vai mudando ainda mais é, a partir do momento em que o mercado se aquece, mais emissões de dívidas são realizadas, então isso fica mais natural é, é, para os investidores que, que compram esse papel. É, é óbvio que é importante aqui a gente falar que no setor elétrico, é, é, além do custo, que obviamente é importante para todos os setores, a gente também precisa ter financiamentos de longo prazo, porque são investimentos de longo prazo, então, é, é, o investidor aqui precisa de mais prazo para pagar essa dívida, né, e até então, até poucos anos atrás, a gente via é, que o BNDES era a, a única fonte que conseguia dar esse prazo mais longo é, é, que, que, o, que esse investimento necessitava, né. É, é, na verdade, a Engie foi uma das pioneiras no mercado é, de debêntures é, incentivadas né, no Brasil. A gente fez a nossa primeira emissão é, lá em 2014. Desde então, a gente já emitiu mais de 5 bilhões é, em debentures incentivadas. É, é Claro que naquela época, a gente ter um rating AAA fez muita diferença e só empresas nesse nível de crédito conseguiam fazer uma emissão é, de fato, importante é, é, no mercado, é, e, e hoje a gente já vê que tem outros apetites, outros bolsos, outros, é, é, outras possibilidades de emissão, tanto de projeto quanto corporativo, nesse mercado de debênture incentivada. Então, sim, é, acredito que a gente tem boas fontes para o capital privado é, é, investir e crescer no, no país.
0: Gustavo, que medidas poderiam ser adotadas para aprimorar o financiamento tanto no setor elétrico quanto na área de infraestrutura no país?
1: Bom, é... o, o Brasil ele tem um histórico bastante positivo de respeito a contratos uh, e isso sempre uh, é uma uh, é considerado uma característica positiva né, para o credor. Uh, agora, o que eu acho que poderia ser aprimorado né, falando de estrutura regulatória dos contratos, é que os contratos fossem talvez mais claros né, em algumas questões uh, uh, e que uh, dessem mais segurança para o credor. Uh, por exemplo, né, tem alguns casos de tem um caso emblemático aqui de, de um aeroporto que teve problema né, e que a discussão né, se se uh, uh, estendeu por muito tempo porque o contrato ele não era muito claro com relação ao tratamento né, do credor, aí né, como ah, 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 essa, os valores da recuperação né, desse ah, ah, do crédito e, da, e, da, e das penalidades a ser aplicado né, no que diz respeito a, ao, aos credores. Tá? Então, ah, ou por exemplo, a gente teve semana passada um leilão de, de energia de energia existente, a menos 4, dois leilões na verdade, a menos quatro e a menos cinco. Né, em que uh, as distribuidoras poderiam unilateralmente uh, uh, diminuir o volume contratado. Né? Isso gera uma grande uh, uh, incerteza né, para o credor, não só para o investidor, mas também para o credor, porque o volume de, de energia contratada ele poderia diminuir no futuro. Né? Então, uh, eu acho que nessa, na hora de formatar esses contratos, é importante que o governo, né, as agências reguladoras, uh, tenham em mente que esse projeto vai precisar ser financiado né, uh, uh, levem isso bastante a sério, de forma que, por exemplo, nesse caso aí do A-4 A-5, se pudesse fazer o que foi feito no Chile, por exemplo, em que existe a mesma mecânica, mas que caso o volume fosse diminuído, né, o, 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 o contrato poderia ser estendido em três anos, para dar mais conforto ao credor. Então, uh, acho que tem alguns ajustes que poderiam ser feitos para dar ainda mais, uh, aumentar ainda mais né, a bancabilidade dos dos projetos é, e dar ainda mais confiança para o investidor. Chiu, agora eu quero perguntar para você como novas fontes de financiamento ou
0: investimentos privados podem contribuir para o crescimento de fontes renováveis, como solar e eólica?
2: As novas fontes, né, eu diria que elas são essenciais para garantir a viabilidade dos projetos né, de geração renovável. É, eu diria que quando a Enge, como uma empresa grande, é, até mesmo antes de começar a construir, antes de pedir uma licença ambiental né, em qualquer tipo de terreno, é, a gente faz uma modelagem financeira, né, para ver se faz sentido ou não é, aquele tipo de projeto e faz, se faz sentido ou não a empresa investir os recursos. Eu diria que hoje em dia tem cada vez um, uma crescente competição entre as empresas do setor elétrico, é, então fica cada vez mais difícil você encontrar esse retorno financeiro na vasta gama de projetos que a gente tem hoje disponível, e quando a gente pensa em novas fontes de financiamento, esses financiamentos que têm condições mais atrativas, por exemplo, custos menores, prazos mais longos de pagamento, e até condições de garantias, que são um pouco mais diferenciadas, com certeza ajudam nessa viabilidade econômica, financeira do projeto, e o mais importante, ajudam a diminuir o custo de energia, né? que é o custo de energia que chega no consumidor final. É, até voltando na questão da criação das debêntures de infraestrutura, é, eu diria que ela foi essencial para atrair uma nova base de investidores, pessoa física, isso se reverte em condições mais atrativas para empresas como a Engie se financiar, tá? E eu diria até mais, né, existe hoje uma nova lei em discussão no Congresso que altera algumas regras e condições de forma que empresas possam acessar debêntures de infraestrutura e eu diria que essas alterações são bem benéficas, e, e, no final das contas, o que a gente mais busca é realmente o benefício para o consumidor de energia, né? no, no contexto de uma tarifa menor.
0: Patrícia, você gostaria de fazer algum comentário sobre a importância do financiamento para a transição energética no país?
3: Sim, Rafael. Inclusive, é, complementando né, a resposta da Shiou, é, essa lei que está sendo discutida agora, esse projeto de lei que está sendo discutido agora no Congresso, ele inclusive vem, é, é, além de, de acessar outros bolsos, né, incentivar é, é, outros bolsos é, para comprar essas debêntures de infraestrutura, tais como os fundos de pensão, que são um bolso bastante fundo e que podem ainda, esquentar ainda mais esse mercado, é, há um incentivo importante... É, para a emissão de debêntures é, consideradas verdes, né, os títulos verdes. E aí a energia renovável e a transição energética da qual a Engie é, é, é pioneira, enfim, prioriza na sua, na sua administração, vai ser beneficiado com isso. Né. A ideia é que pelo menos 30% dos juros pagos é, é, pelo... Pelo, pelo emissor dessa debenture seja é, abatida é, no, seu, no pagamento de seus impostos. Né? Então, é mais um incentivo para o setor elétrico e para essa parte de transição energética e geração renovável.
0: E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre financiamento do setor elétrico e de infraestrutura. Eu quero muito agradecer a participação de cada um de vocês aqui no Além da Energia.
1: Muito obrigado a por pelo esse convite, foi um grande prazer fazer parte desse bate-papo. Uh, obrigado a todos.
3: Obrigada, obrigada pela oportunidade, foi ótimo, é sempre importante a gente ter bate-papos de temas assim tão relevantes.
2: É, obrigada pela oportunidade, é, obrigado o BTG aí também pela parceria de longo prazo. Estamos aqui trabalhando para tornar o setor elétrico cada vez mais atrativo para os investimentos.
0: Agora, vamos saber o que mais foi notícia na Engie. Consórcio Engie Johnson Controls vence licitação para vídeo monitoramento do metrô de São Paulo. A Engie ganhou em consórcio com a Johnson Controls a licitação pública internacional promovida pela Companhia do Metropolitano de São Paulo para vídeo monitoramento de 56 estações do metrô da capital paulista. O novo sistema será totalmente digital e, além da melhoria e ampliação da segurança operacional, permite também a identificação e rastreamento de objetos. O projeto conta com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT. Energias renováveis devem gerar mais de 5 milhões de empregos. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável, podem ser criados cerca de 5, ,5 milhões e meio de empregos entre esse ano e o final de 2023 no mercado de energias renováveis. Os postos de trabalho estariam ligados à transformação energética, mas também já contemplariam mudanças no mundo pós-Covid-19. Olimpíadas mais sustentáveis. A edição das Olimpíadas desse ano em Tóquio deve ser a mais sustentável da história. Segundo o um relatório divulgado pelo Comitê Olímpico, o objetivo é atingir 100% de energia renovável para a eletricidade usada nas instalações olímpicas, através do uso de fontes de energia limpa e de um sistema de certificação verde. A estimativa é de que a redução de emissões de carbono esse ano chega a 280 mil toneladas em relação a anos anteriores. Veja mais notícias no site da Endy e Hub Além da Energia, onde você também pode acessar os nossos podcasts e videocasts. Até a próxima, tchau!